0: エクスタですこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある二人がブロックチェーン、暗号資産、NFT だおデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします源頭者新しい経済のしだれゆうすけです DYDX ファンデーションの大木久志ですエクサスエピソード49始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥さん、今週はビットコインこの1週間、かなり上がった1週間でした。早速ですね、マーケット情報の方からこのエクサス始めていければと思います。よろしくお願いします。それではビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め、2月5日月曜日の始め値が632万7258円。そして2月11日日曜日の終わり値が720万777円でした。週頭から 13.8% のアップ。月曜日から日曜日のこの区切りだと4週連続のアップですけれども、まあ、10% 以上,上昇するという大きな価格上昇があった1週間。でしたでまずイーサリアムをお伝えしておくとイーサリアムのいいさは先週の週始め2月5日の月曜日の始め値が34万171円2月11日日曜日の終わり値が37万3677円でイーサリアムも 9.84% のアップとなりましたでえー、っと630万円台で、まあ、週をあげたビットコインでしたけど7日に高騰が始まりまして、まあ、7日の24時間で660万円付近まで上昇さらに8日には680万円9日金曜日には700万円を突破して一時714万円の年初来最高値を更新しましたでさらに10日土曜日も上昇そして11日日曜日には722万円またですね今、えー、とこの収録は2月の12日に行っているんですけれども今日はですね725万円とですね、えー、と連日年初来最高値を更新しているような状況でございます大きく上昇していますでえっ、ー、と日本円でビットコインの過去最高値オールタイムハイというのが2021年11月10日の年月日万4000円なんですね、うんでまあ、それにかなり今近づいてきてるかなと日本円ベースで言うと今725万円ですのでもうあと何十万円かでオールタイムハイしちゃうんじゃないかなという状況ではあります。で、えー、とちなみに米ドルでのオールタイムハイっていうのは6万 9,000 ドルで同じ2021年の11月10日の数字になってます。うんで、まあ、米ドルで言うと、今現在、ビットコインの価格は4万8000ドルから9000ドルあたりをまあうろちょろして、これも上がってるんですけれどもっていう状況なんですよ。なので、改めて円安ですね、円安をめちゃくちゃ感じる、だから逆に言うと、アメリカがほぼ米ドルベースで過去最高値になってくる時には、もう日本はかなり更新してるような、このままのドル円相場でいくとっていう状況なのかなというところですね。まあだから、このなんでしょう、3年間ぐらいで円の価値が落ちてんなという。<笑>ことも実感しななくはないんですけれども、ね、というようなことも感じられるところでしたが、まあ、あの、いずれにしても価格は伸びておりますと。で、まあ、要因としては、引き続きビットコイン現物 ETF への資金流入が続いているようなところもあります。で、7日にはイーサリアムのテストネットがいくつか無事に通過されたというような報告もあり、後ほど、まあ、ニュースでもちょっとヘッドラインでお伝えすると思うんですけれども、イーサムは上がって、まあ、ビットコインもそれに連れるというような形がありました。8日にはブラッッッククロのビットコイン ETF がグレースケールの GBTC 現物ビットコイン ETF の売買代金を上回るみたいなこともありましたであとですねあのアメリカ株が今好調です先週の9日のアメリカの株式市場では S&P500 株価指数が4日連続促進して終わり年で初めて5000の大台を上回ったと、まあ、状況としてはリサゲイの期待感や顕著な企業の業績ですねちょうど決算が結構出てあのガーファムそれぞれ全部良かったみたいな状況もありましたそういったところで米国株も上がってますがそれらにつられてもビットコインも上がってんじゃないかなと見れるというような状況ではございます続いて暗号資産全体の時価総額ですこちらは2月12日の調べだと281兆9130億円で1週間前が256兆6441億円でしたのでこちらも 9.85% ぐらいのアップになっております一気に2、30兆円分ぐらい時価総額も膨れ上がった。この1週間で。というような状況かなと思います。主要難互下のドミナンスとしては、えとビットコインのドミナンスがえとやはり伸びていて、ビットコインが1週間前2月5日が 51.13% だったのが、2月11日では 52.24%。イーサは 16.82% から 16.72%。USDT が 5.84 から 5.31。BNB が 2.78 から 2.66。ソラナが 2.58 から 2.65 というような形のの通貨のドミナンスで、したで続いて、ビットコインの恐怖強欲指数です。こちら、この1週間もずっとですね、強欲楽観の数値が続いてました。2月5日月曜日が60、火曜日が64、水曜日が62、木曜日が66、金曜日が72、2月10日土曜日が74、2月11日日曜日が71。ということで、まあ、この1週間もずっと、後半にかけてやっぱり値段伸びてますけれども、この数値も70台。もう少しで極度の強欲に行くというところまで、また伸びてきているかなというところですまた、グラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフローです。ビットコインが取引所に送金された量ですが、こちらはこの3ヶ月ぐらいのレンジで見ても、それほど、えっ、ー、と、動きとしては変わってきてないです。週頭5日のインフローが6738ビットコイン。一番、えっ、ー、と、ボリュームがあったところで、8日が76681ビットコイン。そして、えっ、ー、と、11日週終わりは41279ビットコインというような形でした。これはまあ、この3ヶ月で見ても、そうね、ETF 承認時に少しインフロ増えたんですけどそれ以降落ち着いてきたかなというところでございますまた取引所所有のビットコインの残高です取引所が持ってるビットコインの残数なんですけどこちらをこの1週間の動き見てもまたまたちょっと下がってきております5日の月曜日時点では236万 1184BTC だったのが週の終わり11日には234万 7377BTC まで下落していてこの数値調べてみると過去5年でも一番残高が低いような状況にあるというところでございます。まあ、セックスに置かれてる量というところなんですけれども、どんどん,どん残高が減ってきているのかなというところです。ま1、あ、番えっ、ー、と低い数値で残高は減ってきているという状況です。はい、ざっとご紹介してきましたが、奥さん、今週何かコメントございますでしょうか
1: ？はい、えっ、ー、とビットコイン上がってますが、うん何でしたっけ？ビットコイン ETF が承認された後につけたのかな？直後につけた高値を上回ったんですかね？はいそんぐらい行きそうなんですかね。そうで
0: すね。その EDF 承認後の、いわゆる下がりは、戻したかなっていうところだと思いますね。ってことですね。そうそう。そうです。だから、だから上回ってますね。上回って,ます、はい、ます回ってるす、ね。はいはいはい
1: 。そうそう。そんな感じで、まあ、堅調なようですと、はい。で、前回の放送で、なんかもうすでにフライング気味でバブル始まってんじゃねえかみたいな話もして<笑>はいはい、はい、まあ、反響もいただきましたが、まだまだ実はバブってないんじゃないかっていう、うあの、証拠みたいなのが、ちょっとありまして。なるほど。あの、あれですよね、アメリカでは、はい日曜日かなスーパーボールが開催されましたよね。
0: はい、ああ、そうで
1: すね。はい。なんか、テイラースウィフトばっかり話題になってますけど。
0: あの、日本から、トンボ帰りしたみたいなやつですね。プライベートジェットで帰って。すごいよね。彼氏の試合を見に行ったっていう。うんアマゾンプライムじゃねえかって、そのスピードはとか言われたみたいですね。なんか、記事読んだら<笑>、アマゾンで T シャツ買うよりも早く戻ってきたみたいな<笑>。<笑>っていう報道されてましたよ、なんか
1: 。確かに、早、はいですね。そう。そんなことが結構話題になってるんですが、はい。まあやっぱりその、スーパーボールといえば CM、うん、ですよ、ね、そうね。CM、はいまあ、合戦というかすごく高額な CM で有名ですが今年はどうやら一社も
0: 仮想通貨系の CM はなかったと久しぶりじゃないですかないの一応前回も前回ねちょっと詳しくわからない前回はね僕調べたらべたデジ大学っていう NFT プロジェクトあゲームが一個子でやってたんですよだからクリプト系はいわゆる取引所系はなかったんだけどデジ大学デジ大学が僕ちょっと日本のマーケティングの人知り合いで、うん、出すっていうのを聞いてたんで実際だから9 QR コード出してそこをやるとなんか NFT もらえるよみたいなうんまあゲームの会社ですねはいはいはいはいブロックチェーンゲームの会社。うん、はいはいはいはいでも去年もある意味取引いはいはいはいはいはいたいはいは
1: いはですいで,す、ねうん、で今年もすみません全部いはいはいはいたいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいなので、なのでって言ったらあれですけど、その、まあ、バブル真っ盛りの2022年の2月ですよね。うん、うん。これは、コインベースが1400万ドル、まあ、20億円ぐらいですかね。そうですね。使って、QR、ねうん、コードだけ映したっていう。はいはいはいはい。話題になってたやつだ。話題になりましたよね。うん。うんうん、とか、あとまあ FTX もね、なんかやってましたけど。やってたやってた。当時、まだ、うん、はい、我慢してたんで。
0: うんはい、<笑>そうね。そう
1: 。で、こういうところから見ると、まだバブってないんじゃないかっていう。まだ他の新旧度が来てないってことなんですかね。まあそうかも
0: しれないですね。うん。入り口がまだ作られてないっていう。うん、そうですね。フォームへ向けた入り口がまだ。確かに。まあ、どうでしょう。去年の後半ぐらいからは比較的この、今年この、このぐらい値段の戻るんじゃないかって予想はされてたので。うんうんうん、うん。なんか、一、二車あっても、ねえっていうようなタイミングでは、ね、ちょっといつ申し込まなきゃいけないかとか、僕、それはあんまり詳しくないんですけど、もうちょっと前だから、今回なかったのかもしれないですけど、まあそうですよね。スーパーボールとかに出るもんですからね、結構、バブってるんですよね。そうそう。で、
1: 来年、またね、1年後ですけど、うん、はい。これで定点観測みたいな、センチメント定点観測みたいな、クリプトセンチメント定点観測っていうのはできるかもしれないですね
0: 。だから場合によっては来年はいっぱい出てる可能性はあるかもしれない。はい,い。すげえ出てきた
1: ら見つけた方がいいっていうそうそうそう。そうなんで
0: す,んです<笑>逆に。そう。出まくるのがいいってわけじゃないです、ね。わけじゃないです。うんはい、うん、いや面白いですね。はい。はい。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX のダ o のガバナンスをサポートすることがミッションの NPO、非営利団体です。トレーダーはもちろん、バリデータやエンジニアなど、DYDX のエコシステムに参加する様々なステークホルダーの活動をサポートしています。DYDX の最新情報について、DYDX ジャパンコミュニティのノートや X、ツイッターで情報を発信してますので、ぜひとも皆さん、この番組概要欄にいいろろリンクを載せておりますすそちらからかですねぜひともチェックしてみていただければと思います大木さんそれでは今週何か DYDX さんからお知らせございますでしょうかはい、えー、DYDX トレーディング社がプロダクトロードマップを発表したことをですね、はい、ほうほう
1: ほうまあ DYDX トレーディング社は DYDX ファンデーションとは違う開発企業で入浴、まあ、ーー拠点なんですがでまあ別に彼らのそのなんだろうプロダクトっていうのがプロダクト計画が確実に反映されると決まったわけじゃなくてまあコミュニティの投票とか必要な,なんですがっていうまあ前置きはありつつも、は
0: いはいはい、プロ
1: ダクトはロードマップを発表したと<笑>でいくつかまあ合うんですけどその一つが、まあ、やっぱりその従来から言ってるパミッションレスマーケットやってきますよっていうことで、はいうんうんうん、まだあの詳細はというにはまだちょっとね遠い感じはするんですが。うんまあ、インターネット上のどこかにオラクル価格がある限りボタンをクリックするだけでパーペチュアルマーケット永久、まあ、先物の,のトークンペアを作成できるソフトウェアを創造していますっ、はいはい、てす<笑>書かれていて
0: なるほどね、
1: はいでうん、今一応ボタンあるんですけど、うん、あれはオンラインガバナンスに行くんですよ、はいはいはいはい、で34日かかっちゃう数日かかっちゃうんですね上場までけどそこらへんのプロセスを、まあ、もちろんコミュニティ合意のもとで取り除き、うん、そこを上場するためさせるっていうパーミッションエンスマーケットを計画してますと。今年年末までに500トークン上げる今3040ぐらいですけど500トークン上げるっていうのことを創業者が発言してるんで。
0: はいはいはい、言ってた。ね
1: 一日1兆億以上上げなきゃいけないんですけど
0: 。<笑>まあそうね<笑>ど、どんどん減ってきてるしね、しかも,でも、ね、一<笑>層1ヶ
1: 月経ったし<笑>うんうんうん、うん。これでまあ、加速していく可能性がまあ、ありますよねっていう。なるほど。はい、ことですね。はい。おそらくこのパンションレスマーケットがプライオリティナンバーワンなので、はい、その開発チーム的には、あの、今後、詳細、どんどん出てくるんじゃないかなというふうに思っ
0: ております。なるほど。ちなみに1個これ質問なんですけどその申し込む人っていうのはプロジェクトサイドになるんですか、はい、それとも別に投資家とかがもう誰でもということなんですよね誰でもです今の話聞いてるとそうですだから別にプロジェクト側は知らないうちに、はい、あれなんか誰かがそれ申し込んで流動性作ってたなみたいなことを見てあじゃあうちのトークもこれ現物じゃないですけどねそのパーペチュアル、えー、と無期限先物が取引されてるなってことになるとそうですああそういうことなんだはい、うんうん、でい
1: かにスキャンを排除するかとかそういうのはあるんですけどそれはちょっと課題,のそ課題で考えてると思うんですけど、うんうんうんまあ、基本オーラクル価格がどっかにあれば<笑>そういういことですよねなるほどねそのスキャン上げた時の対応策としてはやっぱデポジットみたいなのを入れてっていうのを入れさせる感じです、ね
0: 、はいはいはいはいで、ね、でスキャンじ
1: ゃないのか確認できたら返ってくるみたいな
0: うん,うん,うん、うん、なるほどなるほ
1: どそうするとなんかねただだったらめっちゃ適当にみんなあげるかもしれないですけど、うん、例えばまあ100万円必要ですみたいになったら、うんうん、そんな体張らないですよね多分。そうね。確かにね。は
0: い。はい、うん。とかとかそういう仕
1: 組みはあるのかなとは思いますね
0: 。し、あれだよね。現物をなんか売りさばく場所ではないから。はい。まあスキャンムが一発目にその、よくあるスキャンムってほとんどプロジェクトもないけど、とりあえずトークン出しちゃってなんかこう、いわゆる DEX でこう流動性作ってみんなに買わせるみたいな。うん。ユニスアップで上場して、まあ、それまでにトークン配っておいてみたいな手法があるじゃないですか、まあ、そういうことで使うってことじゃないですもんね DYDX はねそうですねじゃないですねただ世界観としてユニスアップに近くなる、まあ、現物で生きる時も近
1: くありますけど、まあううん、う勝手にプール作れるような状況に、まあね、似てるかもしれないですよねユーザーが、うんうんうんうん、
0: はいなるほどちょっとこれ楽しみですね日本のトークンとかもね、上がるのかもしれないなと思いながら、その国内のあ、もう、理屈的には。理屈的にはね、オラクルあるでしょうみたいなね。ねはい。日本で、例えば、わかんないですよ。IEO しますみたいなトークンが取引されるみたいなことも、未来もあるかもしれないですね。そうですね。うん。うん、はい、ありがとうございます。またちょっと最新情報教えていただければと思います。はい。続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではまずこの1週間にあった主要なニュースをヘッドライン形式でお伝えします。その後ですね、僕と大木さんに気になったものをピックアップしてディスカッションしていこうと思います。それではこの1週間にあったニュースはこちらです。エルサルバドルビットコイン支持派のブケレ大統領が再選。元 FOX のレポーター、カーター・カールソン、プーチン大統領に単独インタビュー。クリプト業界の有識者らが称賛。バイデン健康不安説が再燃。大統領選まで大丈夫か。イエレン米財務長官。議会はステーブルコインを規制する権限を提供すべきと発言。アークのキャシーウッド。現物ビットコイン e t f で金から BTC への移行を進むと指摘。マイクロストラテジー。1月中に約877億円相当のビットコイン追加購入していたことを発表。SEC インベスコ申請の現物イーサリアム ETF の承認判断を延期。SEC がディーラーを再定義する規制を採択。ディファイや暗号資産への影響懸念の声も。米国ビットコインマイニングの電力消費量について緊急調査を開始。自称ビットコイン発明者のクレイグライト、イギリス裁判所で審理始まる。アーサー・ヘイズ、1ビットコイン100万ドルと強気予想 OX でポスト。韓国金融規制当局が今年第2四半期に SEC のゲンスラー委員長と会談か現物ビットコイン ETF 等で議論の意向テラルナのテラホームラボ元 CFO、モンテネグロから韓国へ引き渡される。対財務省、暗号資産取引利益の付加価値税を免除。SBI 子会社のイギリス B2C2、ルクセンブルクで暗号資産事業ライセンス取得。クラーケン、オランダで暗号資産事業者の登録完了。イーサリアムネームサービスと大手 DNS プロバイダー GoDaddy が提携 .east と WebURL をシームレスに紐付け可能に。メタマスク、ロビンフットコネクト統合で暗号資産の購入手段を追加。ジャック同士支援の分散型 SNS ブルースカイが一般公開。すでに400万ユーザーが登録。インスタリアムの大型アップグレードデン君がテストネットホレスキーに実装完了。残すは本番実装でメインネット実装の目標日は3月13日。ポリゴンラボがポリゴン GKEVM のアップグレードタイプ1プローバーローンチ。ソラナネットワークが約5時間停止、現在は再開。ソラナの新 Web3 スマホチャプター2予約注文数が6万台に。ソラナのオラクルネットワーク、ピスネットワーク、エアドロックプログラムの第2フェーズを開始。ソラナ財団が UAE の国際金融センター、アブダビグローバルマーケットと提携。アプトスラボ、マイクロソフトの AI サービス搭載のアプトスアシスタントを一般公開。オンドファイナンスが米国短期国債を裏付けとしたトークン USDY をいに展開。コインベースにベース上のエアロドームファイナンスと OP 上のベロドームファイナンスが上場。あと、バイナンスに、ま、いくつか上場してます。バイナンスに、ピスネットワーク、そして、えっ、ー、と、ゲーム特化のブロックチェーンの浪人、そして、モジュラーブロックチェーンのディメンション DYM が上場しております。また、バイナンスロンジプールで、ピクセルスが取り扱い開始されてます。はい。続いてですが、モネロがバイナンスで上場廃止、プライバシーの重要性をめぐり、議論に。セキュアードファイナンスが、アービトラム、アバランチに続き、ポリコン g k b v m でローンチ。アイゲンレイヤーがステーキング条件を引き上げ TVL が急激に増加。クロスチェンプロトコルワームホール独自トークン W のトークンエコノミクス計画発表。続いて国内のニュースも紹介していきます。ビットフライヤーハッシュバレットのエルフトークン ELF の IEO 実施へ国内5例目。金融庁全銀協会らへ暗号資産交換業者への不正送金の対策強化を要請。渡辺聡太氏のスターテール、秋元康氏のアイドルプロジェクトと Web3 領域で提携。アスター GKEVM がプロジェクトに採択。デロイトトーマツ、アスター GKEVM 採用で野球テーマの NFT ゲームを構築へ。SBIVC トレード、プレミア優待プ,プログラム新設。月間100万円以上の売買で毎月キャッシュバック。ビットフライヤーにアクシーインフィニティ、ディセントランドイミュータブルが上場。ビットバンクにマスクネットワーク上場。コインチェック、組み込み型の暗号資産購入サービス、コインチェックオンランプ提供へ。ドゥードルズコラボの G-SHOCK の詳細が発表。渋谷パルコでポップアップ開催へ。オアシスと X2Y2Pro が連携。オアシス L2 のバースで X2Y2Pro の機能が活用可能に。じゃあ今日もいろいろ落ちたニュースありましたが。はいそうすねま、ちょっとアメリカ関係のことで気になるニュースがいくつかあって、うん、まず一つは元 FOX のレポーターのタッカー・カールソンがプーチン大統領にインタビューで大木さんが上げてくれた今日ニュースなんですけれども、はいはい、これもクリプト関
1: 係あるのかって言われると、まあ、ないと思うんですけどあんまり。<笑><笑><笑><笑>まあけど結構クリプト業界の人たちは注目していて。まあ、例えばねよく我々も引用するライアン・セルキスとかはいメサリーあそう、うん、メサリーエリック・ボーヒーズっていうあの、うん、バンクレスで FTX のアフロタイマンで打ちのめしたっていうははははいはいはいはい,はい、はい、あの昔からいる、はい、あのリバタリアン系の人ですね、うんうんうんうん、で r f k ニアですよね、うん、あと、まあ、あとジミー・ソングっていう、まあ、ビットコイナーとかがまあまああの内容が良かったというよりかは、その試み自体をその称賛していて。なるほど。はい。というのも、なんかこう、なんでプーチンに発言する機会をわざわざ与えるんだみたいなことで、批判する声もあるらしいんですよ、うん、米国では
0: 。なるほど。このアクションに対してね、このジャーナリストの活動に対して。
1: で、特にそこに対しての脳というか、笹倉業界の人たちは、まあ、やっぱ検閲が嫌いとか、ね、いろいろとこう、たくさんの情報の中から、まあ、自分でベリファイするべきものでしょう、うん、みたいな。なるほどね。そう,、うんうんうん。どんな情報を与えられるべきでみたいな。与えられるべきじゃない、うんうんうん、みたいな。議論をするべきじゃないみたいな。ただ多分そういうところが根幹にあってみんな。別にその、どんな敵であろうと言い分を聞くことに何の問題があるんだっていうなるほどなるほど立場の人がやっぱクリプトには多いんじゃないかなっていう。ということで、あれなんですが、個人的には、うん、これすごいことだと思っていてそのまずはそのタッカー・カールソンって何者かですよね、うんうんうん、おそらくアメリカでは超有名人で僕はこういうのまあ半分娯楽で見るんですけど、うんうんうん、タッカー・カールソン見てますって言うと、うん、例えばアメリカとかまあヨーロッパの人たちに言うと、うん、一部では誤解されるっていうぐらい。
0: なるほど。ちょっと癖があるってことま
1: あ、まあ、きょ偏ってるまあ、極右っていう人もいるし、人種差別主義者っていう人もいるし。あー、なるほどね。うん、
0: は
1: ん,はん,はん,はん。そんなの見てるのか、お前って言われちゃうぐらい。なるほど。で、一回まあ、それで、あの、喧嘩別れした人も、クリフト業界にいますが。あ、本、ま、当、あ、は,はい。はい、はいそまあそ。それ、それドイツ人でした。そうそうそう。あのー、ゆうしくって、ほうその後の二次会まで超盛り上がって仲良くなったんですけどんなんか三次会なんかしないですけどあそれこそウクライナ戦争の話になったんですよはいはいはいはいでいろいろそのまあ話をしてって、うん、サッカーカラソンの話になったんですよなぜかうんあ僕見てるよっつって面白いじゃんって<笑>ったらもうすごいもうドン引きされて。<笑><笑>うんはい。で、はい。多分それが原因。そ
0: れでもう連絡来ない
1: みたいな。連絡来ない。はははは。してしないってもあるんですけど、まあまあ、それで多分、あの、はい。ダメになったでまあ、そんぐらい、なんだろう、有名人で、人によってはすごい嫌いな人物なんですよ。うん、はいはいはい。保守派だよね
0: 、うん、アメリカの。そうん、そうです。そういうことだね。うん。う
1: で、ックスって、そもそも保守的なテレビ番組なんですよ。テレビネットワークなんですよ。なるほどね、そ,そのフォックスですら扱いきれなくなってクビにしたっていう<笑>。<笑><笑>いいねガチですね。うん、ガチガチ。うんまあ、けど僕やっぱな,んかなんだろうなやっぱそのアングルありますよ。その濃いですい。色はつけてきますよもちろん。だけどあこのネタこのニュースこの事実を組み合わせてこういうストーリーに持ってきたんだっていうのは勉強になるじゃないですか。うんうんうん、そ,うそういうところではまあ僕は面白いなと思って見てるんですが、まあ、今言ってみれば。ユーチューバーまあ彼、なんかツイッターによくポストしますけど、動画を。まあそのような人がプーチン大統領に単独インタビューするってすごくな
0: いですかしかもこれ、言ってるんだよね、ロシアに
1: 。そうそうそう
0: そう。2月8日にってもそ,そうだよね。6日か、6日に収録したってすごいね、これ。日本
1: ってあのや次元が違うと思うんですけどなんか迷惑系 YouTuber 逮捕されたりしてるん
0: じゃないですか<笑>、まあ、確かに次元違うな,<笑>な,次,元違うな次元違うなやることの
1: だからこれまあ日本で同等の行為なんだろうなって思ったら日本の例えば<笑>お金 NHK 辞めたとか、うんまあ、あの民放辞めた人がそうね、ん、YouTube 作って、まあ、何か思い浮かびますけど、うん、<笑>思い浮かびますよ
0: ね<笑>民放辞めていますよいますよそう、う
1: ん、でそれが、まあ、プーチンのとこ行ってなんで北方領土返してくんないのっ
0: て聞くみたいないやそういうことだよねもしくは北朝鮮行くみたいな話だよねあ,あそうそうそう,そう,そ,うそういうことだよねそう、うん、はあ単独インタビューしちゃうす,すげえな
1: えこ,れだからそれこれはこれすごくなんか時代の釣り替わりだって誰もどのネットワークもやってないんですよその
0: 西側で CN… 初めてって書いてるよね今回プーチンへの
1: インタビューうん、うん、CNN なんかそのいろいろあるじゃないですかね TBS とか BBC とか,も、CNN、BBC とかもやってない中で、うんうん。日本のテレビもそうでしょプーチンになんか聞いてないでしょそのうん。なんで返しくないのってどこどうなってんの今があの交渉みたいな
0: うん。結構まあ怒ら,怒られそうですなあそう政政府府に
1: に。あ、そう,<笑>そうでけどけどそれって、うん、そうそこそこ結構面白いポイントでやってたのは多分、うんうん、アメリカでさえ、はい、なんで行くんだっていうやつが多いそのだからあれですよねま何、あ、ていうの自主警察みたいな感じでいやだか
0: らだからそうですよねうんだって「フォーブス」かなんかで出てるんですけどこのインタビューの内うのみにすべきではないってアメリカ政府が警告してるみたいなニュースも出てましたよそうそう,そうけどこれ、うん、見てほしいのがノーーカットでで2時間7分バーンって出て出るんですすげえしかもなんかちゃんとこうなんつうのなんか今いやちょっと僕見れてないんですけどその写真だけ見てるんですけどちゃんとこうなんかそういう場に通されて撮ってるよねなんか。そうそうそうそうもう対,対談形式で撮ってるっていうかなんかそそうそうテレビ番組みたいに撮ってるよねそうですそうです、うん、普通にそうで
1: あのー、そうです普通に、ね「ちんね2時間聴きましたよさすが」な,<笑>なんだっけ今日今日何の日でしたっけ2月, 2月12日月曜日振り返り建国記念日の振り返りかもしれない建ませんね「<笑><笑>午前中何やってんだ」みたいな。<笑>だけどこれ、ね、大変面白いです。へぇー。で、まあ、クリプト、だクリプト業界、その精神的な意味では、まあ、そのそのインタビューを見てどう思うか自分で判断するじゃないですか。はいはいはい。で、インタビューをすること自体がダメだっていう人たちに対する反発は多分、クリプト業界からもあると思うんですよ、うん。そうね、そうだ、ね。うんうんうん。うんかやっぱ、個人に重きを置いて、やっぱ、いや、そかにあのだったら悔しくわずに CNN も行けばいいじゃん、つって。うんうんうん、<笑>で、彼ら内のインタビューをすればいいじゃないですかっていう話になるんで。うんうん、あの、そう,そうそう。そこら辺はなんかあるんですけど、まあ、インタビュー自体は、最初の30分ぐらいが、なんか歴史の講義なんです。プーチンから。うん、ああ
0: 、プーチンがずっと喋ってるってことそう,、うんそ,ううん、そう。ま
1: まず,うまずウクライナ問題。はいはいはい、はい。1400年ぐらいまで遡って、ああ、はいはいはい。なぜこういうことになってるのかって説明するんですよ。うん、うん。30分以上。はいはい。でも、これで、だけでも、プーチンって歴史的な文脈を、うん、あ、別にそれ彼の解釈ですよ、多分。はいはいはい。けどそれをすごく重き重視する人っていうのはわかりますよね、うんうん、とか。そうね、確かに。そう。で、ウクライナ戦争は1990年、2014年と。あの2022年そして2022年にきれいにバンと起こったわけじゃなくて当然その歴史的な文脈があって、ね、でウクライナって別にその彼らも認めたようにその単なる人工的な国家だったとかなんかいろいろあってで1990年にまずその NATO の拡大みたいな、うんそ,のうん、そういうのしないっていう約束を、まあ、破ったっていうのが一つあったのと、うん、2014年にそのウクライナの彼が言うところのなんかネオナチみたいな集団をサポートする政権と。西洋諸国が組んでなんかクーデーター起こしたっていうのとうんうんうん、うん、<笑>で2020年のメールはそういうのがあってやったみたいななるほど、まあ、そ,うそういう話をまあするんですよ、うんうん、でそれのまあ真偽はなんかまあ皆さん見てあの判断してくださいってことなんですがなるほどね一つまあ、うん、クリプトにちょこっと関係あるかなっていうところで一つ話してたのがなんかベイドルやばいぞっていう話もしたところがあってほうほうほうなんか今経済制裁食らってるけどあのすごい簡単に言うとあれ意味ないよみたいな、うん、なるほどねはいはい、ね、まあそ
0: う言われてましたよね確かにねそうそう
1: 、うん、で人民元とルーブルで別に全然経済回ってるしはいはいはいはい、うん、なんかいかに米ドルの地位が落ちてるかっていうのはアメリカ人本当に気づいてるのかなみたいな
0: へえなるほどねう、うん、でプーチンが言ってたところですよね
1: プーチンが言ってたそうあとはそうですねいろいろ本当に2時間もあるんですごいいろいろ話すんですけどうんほ<笑>かそんな他にやることないのかアメリカみたいな。その<笑>要はその自分たちのボーダー国境も守れずになんでその何百キロ何千キロか離れたところのボーダーを死守するみたいなことをやってんだとか、うん、まあまあそこら辺の話とかも。まま、うんうん
0: うん、
1: まあまあ、まああのまあそ,うですね、そこら辺のすみません内容の,、はい、あのいい
0: 悪いは皆さん判断してくださいそうです、ね。でも、まあはい、いずれにしろこういうアクションを起こしたことだったりっていうことはが意外と支持してるみたいな、うんそうですね、クリプト層の人たちが有識者の人たち支持してるっていうのはまあ確かに分かる気もするな
1: 。そそそうそうう,
0: んう,んうんうん、あと
1: 結構,結構その最近はよく X で常に面白いニュースとかブックマークするようにしてるんですけど。ははい、はい、はいいで1週間振り返るんですけど、毎週、そのブックマーク何したんだっけみたいな、うん。今週、結構こればっかだったと思いますね。まあ確かに。インパクト的に多かった,なるほど、ね、かったのが、うん,、うんはん,はんは。グローバルでこう流れてグローバルで、うん。うん、なので、そうですね
0: 。なるほどな、
1: はい。まあ、結構今後、アメリカ大統領選の年なんで政治ネタってね、増えていくかもしれないですね。だし、ね、意
0: 識もみんなしてると思うな。はい、ちなみにだからそこに続いてでいくと大きさでにもう一個聞きたかったのが、はいまあ、バイデンのニュースもちょっと今日ヘッドラインにありました、はいはいそうですね、健康不安説、まあ、これも確かにすごい見たニュースちょっとアメリカ政治の話ばっかりになってますけど、うん、そうこれは、うんうん、<笑>そう何の<笑>何の番組だよみたいに<笑>ちょっと話しけど<笑>
1: あの、うん、健康不安説が再燃っていう話で、はいはい、このスペシャルカウンセルロバート・ハー、うん、HUR ほんほんほんレポートって話題になっていて、当然その米、そのホワイトハウスとか、まあ、あのは否定してるんですけど、うん、バイデン大統領の抑力がちょっとやばいんじゃないかみたいなレポートで、<笑>はい、なんかいつオバマ大統領の副大統領として勤めたか覚えていないとか、うんうん、亡くなった息子がいるんですけど、うん、そのまあ亡くなってしまった年、思い出せないとかっていうのをなんか書かれてて。うん、そう、ね、うん、うん、うねんんんでこれをもってしてちまたで噂されてるのが、うん、大統領選まで持たないんじゃないかっていう
0: なるほどそう,
1: 、うん、そうするとうこれトランプにとって有利となると思いきや、
0: うん、そう思いましたけど
1: もしかしたらそのバイデンが持たないということはバイデン以外の候補者が民主党から選ばれることになるじゃないですか。そうねはいでそれが仮に中道寄り、うん、よりセンター寄りだったら、うん、その今、だからエリザベース・ウォーレンとの,その組み合わせでバイデンってグループと的にはだめなんですけど、うんまあ、そのエリザベース・ウォーレンも頼りにしなくて、まあ、あの全然全く新しい民主党あの中道寄りが来たらトランプにとって結構打撃なんじゃないかっていう話で。なるほど、うんうんうんうん、っていうのもそのなんかネバートランプっていうグループがいるんです
0: よ。ほ共和
1: 党っていうよりもトランプに拒絶反応。<笑>ネバートランプ、うんまあ、いいなるほどね<笑><笑>この層って結構だから一定層いるらしくてまあいそういそうっすよねうんいや<笑>そこは取れる取れるっていうかそう多分ふわっとしてるインディペンデント層でいるっぽいんですけどは
0: いはいはい、はい
1: 、そこ結構なんか痛いところらしいんですよどうやらトランプ的にはな,なるほどねもうもう,もう説得できないもう、うん、分かんないそのい
0: ろんな複雑な理由があるんでしょうけどネバートランプの人たちネバートランプ共
1: 和党とかうんぬんじゃなくて、ネバートランプ、うん、
0: <笑>だから、ある意味、トランプ超支持してるは層もいるじゃないですか、はいはいはい、そこの真逆の人たちみたいな感じなのかね、そうです、もう、うん、そうですなんかもう
1: 、一つ一つの政策がという話じゃなくて、はいあもう、とりあえずトランプ以外にしようみたいな人た
0: ち。まあね、結構、中絶問題とか、ああいうところも絡んでくるから、そういう層はいそうですよね、トランプの、うん、ねそうなんですよ、話すところで言うと。うんうんなるほどだからそうなるともしかしたらクリプト的にもあ可能性はあるで今な,なんとなくトランプが CBDC とかやんないとか言い出して、うん、なんかクリプトより風だけれどもどうなんだろうって話ですよね,、うんまあ、あのすね別のニュースでなんかあのこの1週間で出てったのがブルームバーグかなんかに載ってたやつなんですけど、うん、あのスカイブリッジの創業者、うんアンソニー・スカラムーチ氏が、えっ、ー、と、バイデン、この今回の選挙でバイデン大統領を支持するようにと暗号資産コミュニティに呼びかけたみたいなことがニュースになってました。うんうんうん,うん、うんうん。で、まあ、彼の理論はその今の話と違って、どちらかといえば、まあ、エリザベス・ウォーレンとかそこら辺のリスクっていうのは分かってるんですけれども、うんうんうんうん、いわゆるトランプになったらまあこれちょっと理屈あんまり通ってないんですけれども結局そう短期的には良さそうだけどトランプになったらなんかより先々ぐちゃぐちゃ,ぐちゃになるから、うん、クリプトにとってネガティブで何からそういう意味ではバイデンを押しといた方がいいんじゃないかっていうようなことを言ってるっぽいですね。ねうん、ここれれもしかしかかかたたらら確かに理屈分かんないところありますけど、うんはい、<笑>
1: そのバイデン以外の民主党候補が選ばれたらうん、もう絶対そ
0: っちでしょってスクラム打ち言うかもしれないですよね。確かに確かにだから今の話を繋いでると本当にそうですよね。そうですよね、うんうん、で長期的にはトランプが法制度に大混乱と予測不可能性をもたらすって言ってるから。まあまあまあまあまあまあいやーちょっとこれね、うん、面白くなってきましたね面白くなってきたっていうか、はい、バイデンさんは心配ですけどねやっぱりまあお年ですからねやっぱり。あそうであと一つそうだ。あのうんまあ、付け替えとしてはさっき
1: のスーパーボール鏡で、はい、スーパーボールの日に動画上げたんですよバイデン大統領が。シュリンクフレーションと呼んで、うん、要はスーパーボールにちなんで、まあ、要はそのスナックとかみんな食いながら見るじゃないですか、はいはいはいはい、アメリカっ
0: ぽいね。ね、うんうんはいうん
1: 、でなんかバイデンがその,この動画わざわざ上げて、うん、値段変わらないのにその袋の袋ポットチップスの袋の中身が減ってるみたいな
0: 。ははい、ははいはい、はいい
1: オレの中身が減ってるみたいなそうね、うんうん、これをシュリンクフレーションと呼ぶみたいな
0: ほうほうほうほう言い出
1: して、うん、そんなことをするなっていうように、まあ、大手ブランドにあの呼びかけるみたいな
0: 、はいはいはい
1: 、動画なんですけど、うん、そんなサマスなことよりあの、うん、2兆ドルぐらいあったかな債務超過なんとかしようとかそういった批判を受けていましたっていう
0: 。なるほどね確かになんかもう具体的にこれ商品オレオとか<笑>ドリトスとかなんかゲータレードかなこれドリンクはね<笑>なんか<笑><笑>あげてこれ最後ホワイトハウスって出ますね<笑>なんか,、ね、かこれはトライジットとですね日本でも起こってますよねこの中身ポッドチップスちょっと中身が減って値段があってねうん、でなんかちょ,もちょっと思いまし全然関
1: 係ないんですけど、面もしかったのが、アメリカ人は肥満が問題だから、いいことじゃないかみたいな。<笑><笑>なんか、ま
0: あ、はいそ、そんな感じのバイデンです。バイデンですってことですね、うん。なるほど、だから一個のシナリオとしてあるの、まあ今、バイデン、トランプ、一騎打ちかって言われてますけど、うん、もしかしたら別シナリオとして、別の候補者が出て、トランプと戦うと。えうんうんうん、そうなってくると、またちょっとクリプト税の、いわゆるクリプト票の動きも変わってくるかもしれないですね。そう思いますね。
1: はい、その、見方が変わると思います。その結果に対して。確かに
0: 。うん。うん、またちょっと、いいっすね。アメリカ選手を追っていきましょう、うん、この番組では。
1: <笑>クリプトとアメリカ選手の番
0: 組として<笑>、えー。<笑>そうね。まあ、
1: 先週はね、あんまり、
0: あんまなんかね、うん。あの、そんなニュースが,な,ースが,、ね、な,ースがなかったか、ね。大きなニュースがなかった気
1: がするんで。うん。中国は新年ですし。そうね。です確かに確かに確かに。うん、ま
0: あ、値段上がったぐらいですよね。いい意味では。そうですね。としては、うんうね。うん。はい。ありがとうございます。はい。はで続いてですがあのバイナンスからプライバシーコインのモネロが上場廃止になったということで、うん、結構これも議論になってましたねそうで
1: すねこれは結構象徴的なイベントで、はい、やっぱそのモネロってクリプトガチ勢から愛されてきたコインなんでそうですね、はいうんまあ、バイナンスお前もかみたいななるほどいいねのあるじゃないですか、ね、はいはいはいはい,はい、はい、あのやっぱ規制コンプライアンス遵守するためって、まあ、バイナンス言ってるらしいですし、まあまあそうなんでしょうけど、結構いろいろと、これに対してみんな思うところがあるようで。なるほどね。その、例えば、ね、金融の自由とプライバシーのための戦いで、兵士を失うことは痛いみたいな、うん。金融の匿名性の象徴になっている。モネロにかけることは私たちの自由にかけることみたいな。うん。うん。なんかそういう熱い声があったり、意見があったりしてますね。はい、なるほどね。はい。はい
0: まあ日本ではね、もうコインチェック事件以降、うん。全部 G キャッシュとかもそうですけど、こういうプライバシーコイン、匿名コインっていうのは、うん、まあ、ディリスティングされて、上場廃止されてしまいましたよね。実はそれ以前は売ってたんですよね、ね普通に。そうですよね。コインチェック事件前はモデロも G キャッシュも日本で確か買えたと思いますし。う,すね、うんうんうん。そうなんですよね。まあ、ちょっと規制ってなってくると、確かにこのあたりが一番まずやられやすいところではあるんですね。やられやすいですね。まあ、ガチクリプト税、リバタリアン税からすると、まあ、そういう確かに言ってる意味もわからでないなと
1: 。まあ、そうですね。まあまあ、そういう意味では象徴的な、うん、バイナンス状態にあのバイナンスもってことですよね。そ,そねこれコイン
0: ベースが売らないならわかるってことですもんね。そうです。うそうです、うん。そうです。確かに。はい。
1: もう、取引所からまあ、あちなみにクラーケンはいまだにサポートするらしいんですけど。あ、そうなんですね。なるほど。すごい。ジェシーは、はい。ジェシーもガチ勢なんで。はい、なる
0: ほど。も,し<笑>もしう e o じゃないですけど。<笑>確かに確かに。<笑>はい。はい。じゃあ最後にちょっと国内のニュースも久々に紹介しようと思うんですけど、久々に国内 EO について動き出しました、大きさん。はい。久々ですね、まあ、ビットフライが IO のプラットフォームとして動くのは今回初でその初の案件としてハッシュパレットのエルフトークン。っていうのを2月9日だからこのもう今収録時点あと放送時点では販売されてるんですけれども購入申し込み受付が開始されてますとでまあリスナーの方もご存知かもしれないですけど一応解説しておくと IEO っていうのはイニシャルエクスチェンジオファリングの略でまあトークによる資金調達を取引所が支援して具体的にまあ主体となって発行体のトークを販売するモデルと過去に ICO みたいなありましたけどあれだと結構詐欺が多かったのでちゃんとまあ取引所がケツ持ってやりますせっていう仕組みでまあなんとなく海外だと23年前にすごい流行ってたみたいなまあ今でもありますけど手法ではあるんですけれども、えー、と日本では今回5例目として出てきましたというところです。で、えっ、ー、と、まあ、ハッシュパレットとしては、パレットトークンを過去に日本で初めて愛用しているので、2件目みたいな形ですね。で、一応、ま、ちょっとその、エルフトークン何かっていうところを簡単に説明しておくと、2月26日にリリースされるブロックチェーンゲーム、ザ・ランド、エルフの森で使用できるまあ暗号資産ということで、ハッシュパレットが2002年2月に新設したブロックチェーンゲームスタジオ部門のハッシュゲームスにより、2022年の9月にリリースされたブロックチェーンゲーム、エルフマスターズのアップデート版としてリリースされるものと。いうことで,す、ね、でエルフトークンはパレットチェーン上で発行されるトークンで大会等のイベント参加やゲームで獲得したアイテムを NFT 化した後に売却することで獲得ができるトークンということですその他トークンのユーティリティとしてはゲーム内でこのトークンを使うことでプレイヤーはゲーム内の土地 NFT であるランドやアイテム NFT の購入ができたりするとであとはこのトークンをステーキングするようなこともできるとで、それでステーキングによってゲームがまあ遊びやすくなるような特典機能が開放されるみたいな仕組みも持ってるというところでした。で、これについては2月20日の23時59分が申し込み終了となりますということで、販売価格は1トーク当たり 12.5 円。申し込みタイムは一口500からで、上限申し込みは1500、つまり75万トークンということですね手。手数料は申し込み金額に消費税を含む手数料率 8% を乗じた金額になると。で、えっと、この IO で多分抽選が行われると思うんですけど、抽選した後に、実際これ上場は2月22から3月31日、まあ、今期中というか、3月までの間に決定するということですが、まあおそらくこれまでの IO を見ると、終了してからすぐにか市場に出ったような印象があるので、まあもしかしたらこれも2月22とか23ぐらいに出てくるのかなっていう気はしてますと、ということです。でなんかネット上の反響を見てるとなんですけど、結構なんかその、えっ、ー、と、いろんな詳細が、えー、と公式で公開されてたりするんですけど、やっぱり、えっ、ー、と、ロックアップで3割4割ぐらいもその当日とかに解放されて、その中にプロモーションとかそういうのも入ってるっていうところとか、結構僕らが見てる、あ、これだからフィルターボブルかかってるかもしれないですけど、いわゆる X 上にいる有識者の人たちは、なんとなく批判的な声が多かったかなと。うん。うん。いうのが、なんとなく印象でございました。まあどう出るかっていうのはこれはちょっと今申し込みあるんでわからないんですけど、で申し込み状況とかも今公開されてないです。もしかしたら IO ってこれ申し込みがすごいいいともうこんだけ売れましたよみたいなリリースを途中段階でも出すので、まあ今週とかそういうのが出てくるのか出てないのかっていうのがなんとなく売り上げを予測できるのかなって思います。どううでしょうか大木さんっていうところなんですけど一応ですねこれもせっかくなんで、うん、これまでの IO をざっくり振り返ってみようと思ってちょっと調べてみました今日はでまずパレットトークンですねコインチェックで IO をしましたああこれ2021年の7月27日に上場してますうんうんうんうん、でこれは、えー、と、IEO の販売価格、要は抽選で当てた人は 4.05 円で買いましたと。で、総発行枚数が 2.3 億パレットだったので、ざっくり9億円ぐらいの売り上げになったと。IEO 自体は。で、実際、えー、と、最高値は46円ぐらいまでいってます。4円ぐらいで買えて、一番上がった時で46円ぐらいになってると。で、今、現在価格、この2月12日に調べたところ 7.45 円でしたと。なので、まあ今のところですけど、現段階では IO で買った人も、まあ割れ、割れてないというか価格は、という状況が第1回目のパレットトークンですね。で、その次あった FCR コイン、これ流通、サッカーの流通 FC のコインなんですけど、これは 2.2 円で販売されました。2021年の5月18日の上場。ですこれもえと9億9000万円ぐらいの売り上げになりましたとで今の価格が過去最高値は 2.6 円ぐらいまで上がってるんですけれどもこれ販売当日の価格なんですよで、うんうん、そこでなんか結構これ GMO コインさんでやったんですけど取引制限とかがかかって一瞬買えない売れないみたいになった状況があったりして結構トラブルで当時話題になりましたとそうですよね覚えてますね、うん、残念ながら FCR コインはそこからもうずっと落ちていてうん結局 2.2 円で優先的に変えて 2.6 円ちょっとだけ上がってそこからもうガンと落ちてると今現在残念ながら 0.3 円ということでまあ 85% ぐらい下がってると、うんうん、85% ダウンというところでなのでまあこれちょっと買ってガチホしてる人としてはまだ含み損かなり抱えてるかなっていうのが2件目の琉球です。うん、で、その次がフィナンシェがコインチェックでやった FNCT、フィナンシェトークンですね。うんうん、これが 0.41 円で販売、えっ、ー、と、その IO の抽選で販売されました。で、えっ、ー、と、過去最高値は 0.45。まあ、これもちょっとそんな上がりき、あの、上がって、一応上がってはいますがっていうところで厳しい数字かなと思います。で、現在 0.283 円ということで、うんうん、これも販売から約 30% ぐらいダウンしてるので、ずっと仮にこの時当たって買ってガチをしてる人は3割ぐらい含み損になってるっていうような状況です。で、続いて4例目が、この番組でも過去にちょっと取り上げましたが、日本アイドルトークン、NIDT ですね。うん、これがオーバースが販売したもので、うん、コインブックと DMM の2社で IO したと。これ初めてでした。国内2社でやるっていうの。うんうんうん、で、IO の販売価格が5円。で、えっ、ー、と、3億枚で15億円の売り上げですね。すごいですね。で、上場が、えっ、ー、と、去年の4月26日。で、これ過去最高に 125.5 円までいってます。5円で売ってたのが125円まで上がってます。で、現在は 40.2 円でした。今日見たら。だから、実は一番パフォーマンス出てるのが。すごいっすね。アイドルトークンが、うん、まあ、販売時から 800% アップしてる。今日見ても。<笑>だからまあ、参加した人は、うん、えっ、ー、と、かなり含み益が出てる。売ってなかったとしても、今日まで。おー。というようなのがこの4回の結果だったかなと思っちゃいろんな切り口あるしであとアイドルトークンに関してはなんかすごいスプレッドが広ぐいとか売るときになんか少々の問題はあるかもしれないんですけどただまあ結果で見ると一番いい感じのになってんのかなというところですでこういう流れがあっての今回の5件目のビットフライヤーが初めてやるエルフトークンっていう流れなんですよねなるほどで、今回 12.5 円ってことで一番高い値段出てますね。この4例に比べると。おおほんとだ。そう。<笑>ということです。はい。なるほど,ど。どう出るでしょうというところで。まあ、今までの例申し込み上限が 1,500 口
1: 。はい。937万 5,000 円ですか
0: 。ね。うん。おじさん、ぜひ
1: 。<笑>いやいやいや
0: いや。<笑>すごいよね、900
1: 。けど、これ 800% いったらなとか。そ
0: うね、800% いったらもう働かなくて。<笑>いや、でもで、ね、まあ、なんかもう、なんか、いや、お伝えしたかったのは、まあ、アイドルトークンに関しては、うん、ね、ちょっと、すごい動きしてますけど、ただ、極めてこれ、うん、国内の流動性でこんなに動いてるみたいな話なんで、まあ、他もそうっちゃそうですけど、そうですよね。うん、やっぱり、あの、お伝えしたかったのは、結構国内 I. O. って。まあ、アイドルトークちょっと目立っちゃいますけれども。うん。まあ、結構厳しいのかなという印象です。そう、なんか、うん、要はアイドル以外は。ちょっと損してたり、うん、そんな上がってなかったりっていうのが残りなので。うん、うん,うん、うん。そうなんですよね。
1: なんか、今回のエルフトークンうんちゃらっていうところは、僕すみません、詳しくないんで、わからないんですけど。はい。なんか IO の話って、うん、結構日本のクリプトマーケットの問題点が浮き彫りになるような気もして、はいて。は,はいはいは
0: いはい。ね、あの、はい、前回
1: も前々回もヒロピーさんとかとも話した、うん、まずレバレッジ規制問題あの。実はレバレッジがないことによって利用者保護、投資家保護できてないんじゃないかっていう話もあって、うん、そうねそう。それが如実にあられてるのがその IO 価格からこうダイブしていく価格を止められないこと。
0: そうね、だから下に支え、はい、あの注文入んないんですよね落ちたら落ち続けるってことですよね
1: 。はいうん、であともう一つはなんかその流動性を提供してくれるそのマーケットメーカーが、はい、なんか日本ってすごい特殊で、うん、なんかぶっちゃけそのアメリカでいうそのウィンターミュートとかそういうところって入ってきてないと。ころによるとと、うんまあ、法人とかをん作れないいらしいんですよその法人作れないのと法人は作れるんでしょうけどそういう手間がかかるのと、うん、あ日本でね、うん、あとその為替、うん、そうかの、まあ、手数料がすごいかかるじゃないですかはいはいはい。しっかりと拠点を置いて取引所になりまして、うん、こういうプロジェクトの,そのマーケットメイクする人たちって多分いない、うん、ほとんどいない僕知ってるの12社ぐらいなんですよはいはいはいはいはい、はい、<笑>そうですね、うん、はい、うん、なので、うん、なんだろうなんかそこも問題じゃないですかそこの問題でも浮き彫りになるっていう,う、ね、はいはい結構そのそう逆に IO 今後なんか話聞くと結構 IO 目指しますっていうプロジェクトをよく聞く
0: んでいっぱいありますよ今あの候補として上がってるのはもう契約しましたっていうところでいっぱいありますよ乗ったホテルとか斜め上さんとか、はい、そうですよねうんうんなんで
1: そういったまあ IO がまあなんか乱発されることで、はい、も問題点がどんどん浮き彫りになっていけばいいんじゃないかなっていうだろう<笑>ちょっとネガティブっぽくなっちゃいましたけどその分かりやすい例になるんじゃないかなっていうことかなはいはいはい結構その成功するのは成功するでそのはい,はいあのそれはいいと思うんですけどじゃあなんでうまくいかないんだろうってところがみんなわかりやすくなるというか明らかになりやすいっていうか気がしました
0: いやでもそうですよねうんうん、なんかまあいろいろ見やすい数字とかも見やすいところではあるのでそうそうそうそうそう,そう、うん、ただなんか本当にグローバルでのいわゆる IO、バイナンスローンチパッドみたいなものと比べると、非常にこうパフォーマンスが悪いっていうのがまあ、もう言い切っちゃうと、日本の IO だと思うので。うんうん,うん、うん、で、こういうのがまあ、続いてきてるから、まあなんか。そうそうそう。新規投資家がなんか入ってるような気もしないんですよね。どうなんでしょうね。だからまあ、いろんな課題とか出るし、あの、それを受けて多分、ロックアップとかも詳細出せみたいな話に、えっ、ー、と、前回なったと思うんですよ、去年とかに。はい。なので、まあ、あの、ちょっとずつは改善していくのかもしれないですけど。うんうん、うん。うん。まあなんか、理想は日本で愛用することの、本当はグローバルメリットみたいなのが出せればいいんでしょうけどね。めちゃくちゃ難しいこと言ってますけど。うんうん,うん,うん、うん。あの、そういうことになるっていうのが日本がこう、ウェブ国になるってことだと思うんですけど今は残念ながらそう,です、ね、そういう状況じゃないじゃないですか要はバイナンスと日本の取引所の I をどっち選ぶっつったらやっぱりバイナンス行くわけですよねまあ、多分グローバルのプロジェクトは普通に考えて、うん、これまでのパフォーマンス実績、ねまあ、投資家の層でさっき言ってたように、うん、実際の流動性とかそこら辺の、まあ、レバレスレバの問題レレッジ、うんうん、だから結構その
1: 総合的な問題が詰
0: まってるというか、うん、<笑>意外にそうなんですよね、うんだからまあとはいえ日本の大手ビットフライヤーさんが初めて仕掛ける IO、まあ、今回の結果なんかも気になりますけどね、なんかその投資家の今の雰囲気、うんうん、どういう結果に出るのかっていうのはなんかもう一回見れるかなというところはある一応、これについてはなんかアニモカ・ジャパンとかでも組んでてグローバルも展開していくみたいなもの書いてますし。うんこのゲーム自体もその、えー、と別に日本だけのものじゃないということなんですけど、う
1: んうんうんうん
0: 、ただなんか今グローバルのなんかトークンのトレンドとしてはなんかどっちかといえばエアドロとかそういう方に動いているそうっすよねなんですけどなんかこうまだゲームが、まあ、これからもうすぐ出るんでしょうけどなんかち,ょちょっとやっぱり日本なんかこのやり方世界から遅れてるんじゃないかなという気がするなんかこれから出るものの資金を先に集めて,っていう、まあ、かねてからの手法ではあるんですけど、うんうん、ICO からあった。まあだって IO がバイナンスで一番最初にやったの相当前ですよね。相当前。ローンチパッドね。で、コインリストとかもあるじゃないですか、海外だと。はいはいはい、はい。2年ぐらい前に僕もいじってたに気にしますよ、なんか。うん。なんか順番待ちだとかもだね。5000人待ってるみたいな、なんか、だからちょっと今、まあ1個日本で合法的にこうトークンがローンチできるいいきっかけなんですけど。そうね。だけども、なんかちょっとこれ、うまいこと。なってくんないと、というのもありますし、あと、まあ、ちょっと伝えたかったのは、やっぱり参加する方にもちろんすごいリターンが出てる例もあるんですけど、逆に、こうにかく割れてるっていう例も、後ではすぐ割れるとか、うん、まあ、それもコインによって違いますけど、そういう例もあるので、皆さん、結構この SNS の情報に惑わされずというと変なんですけど、うん。うん。なんかま、インフルエンサーとか使って多分マーケティングとか今後してくるとなると、いろいろそういう、みんな盛り上がってくる可能性あると思うんですよ。あ、この件に限らず IO とかっていうのは。まあ、予算をつけるんで、やっぱり。うんうん、今回のだってあのこのエルフトークンも、えー、とマーケティング費で 9% アロケーションしてるわけですよトークンの。うん、でそれもマーケティング費って書くんだそうそう、ね、ちょっとでこれもなんか 10% 弱ぐらい<笑> 1日初めの日にロック外れるんですようん。見<笑>て<笑>マーケティング費とかあと流動性と投票所上場費も 12% みたいなうん流動性提供もあるのアドバイザーパートナーが 8% うん,うん、うんうん、どうなんでしょうかまあうん、うん、だからまあちょっとそういういろんな報道とか PR とか出ると思いますがまあリスクとリターンのある商品でございますので皆さん注意しつつ興味ある方はなんかチェックしてみてもいいのかなぐらいの感じですねでも大じさんが言ってるのも分かりますなんかちょっとこれ,これ多分続いていくんであればそうですよねうん、だからちゃんとちょっと結果の方もこのエクサスでなんかそういう意味ではなんか学びもあるかもしれないので、うんうんうんうん、あとでも今相場状況としてはいいじゃないですかなんとなくそうですねその時にこのこある意味国このまあドメスティックなこの IO がどう機能するのかっていうのはちょっと気になるうん<笑>みんなこっちに注目するのかみたいな<笑>今やることいっぱいあるじゃないですかエアドローやるもありだし
1: そうなんですよ、ね、そ
0: も儲けるっていう点で言ってもね、うん、ポイン
1: ト稼いだりね、うん、みんな大変ですよね
0: 大変じゃないですかうん、うんどうでしょうという、うん、はい、ね、というところで紹介しましたはい<音楽>はいということで今週もエクサスをお聞きいただきましてありがとうございましたまあ今日はちょっとアメリカ政治の話をいろいろしたのとあと IO についてこれまでの日本の歴史なんかを振り返ってき、うんえー、ましたがまあビットコインがね円ベースで言うとめちゃくちゃ上がっているという状況なので、ちょっとこれ、で、まだ今、この収録時点でも値段下がってないので、この1週間もちょっとどう動くのか、まあちょっと経済仕様の発表がえと今週ありますんで、そのあたりもチェックしながら見ていただければと思いますし、あと大木さんと話してた3月ぐらいに落ちるんじゃないかろうみたいな。<笑><笑>まあアーサー・ヘイズ論ですかね。あと1か月ですよ。あと1か月ありますけど。はい、はいただアーサー・ヘイズはあれですよ、なんかめちゃくちゃ今回、ヘッドラインで紹介しましたけど、なんかツイートしてましたよ、1ビットコイン100万ドルいくんじゃないかみたいなことをツイートして、それが報道されてました、うん。なんかニューヨークのニューヨークコミュニティバンコープが経営不振が伝えられていて、はい、で、一方あの、FRB、パウエル議長は、米国経済と銀行が非常に強いと,いうこと言っていて、うん、じゃあ、ってことはこれ、銀行救済するよねみたいな。でそれがビットコインの価格を押し入る可能性があるみたいなどうまあ。あこれあれじゃないですか確かにアーザヘイドイしてたことですね。してたことがちょっと,、うんと。出てきたので一回調整はするとは言ってましたけどねそう。そうねその後ねなのでなんかツイートで。まあ予想してるというツイートというのはなんかちょっとあれなんですけどね。B. T. C. イコール100万ドルみたいな。うん、ことをなんかツイートをしてたりしましたが。ままあ、まあちょっとこの辺りも来週またいろいろとご紹介できればビットコイン100万ドルすごいすごいやもういつもそうなんですよこ,れ<笑>このバラジスリリマスターも,さも去年言ってた数字ですからね<笑>確かに<笑>ビットコイン100万ドルまで1億5000万日本円で言うとざっくりはい、はい、<笑>なんか静かになるかもしれないですね引退税が増えるかもしれない引退税<笑>もう増えるんじゃないですかね30代以上全員なんかあれツイートしなくなるみたいな
1: いもう<笑>どうなのクリプト業界何人が引退するんすかね引退するんですかね<笑>
0: <笑>もしくはあのクリプト業界また海外流出が止まらないかもしれないですよねあ確かに<笑>、うん、それだったらなんかねね,ねまだ引退せずね,、うんはいね売り切れますよね売り切れると思います。あの、<笑>ビザも何でもお金出すよっていう。<笑><笑>はいということで、はい、まあまあ、ちょっとまた、この、また来週もぜひ皆さん、マーケットについてやりますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、このエクサス,スではこのような通常回に加えて、エクストラ回も配信しております。さまざまなゲストなどをお招きしてますので、ぜひ、月曜のエクストラ回も聞いていただければと思います。まだこの番組フォローしない方いらっしゃれば、各ポッドキャストスタンドで配信しておりますので、フォローもお願いします。また、このエクサダスでは皆さんのリクエストや感想も随時受け付けております。XQTwitter でハッシュタグでエクサダスしよう。エクサダスカタカナ使用ひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、僕か大木さん宛てに DM の方をいただければと思います。それでは、この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしました。またエクサダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。